0: ¿Qué tal amigos de Youtube y Resident Evil? Te a un nuevo episodio de la de Resident Evil FM, así que eh, no sé si se dan cuenta, pero estoy mal de la garganta, hoy día amanecí un poquito mejor, pero como que, mira, mira el sábado amanecí medio agüeonado de la garganta, el domingo así como un poquito más bueno y ayer amanecí casi como, casi sin voz, casi, y tuve que ir, ¿no es cierto?, a hacer clase al colegio, y después de la tarde tanto gritar, tanto hablar, bla, 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 porque uno habla todo el día después la tarde tipo 6, 7 ya no tenía voz, era terrible y lo peor de todo es que solamente es ese problema no es el problema así como que me da eh, resfrío, andar con moco o que tenga tos o que tenga fiebre no, siempre me pasa, yo creo que por el tema de mi profesión que voy a andar la puta, como tres veces al año los que han seguido la serie Resident FM o mis videos durante todo el año más de alguna vez, yo creo que dos veces anteriores he estado mal entonces como que... Uh, entonces hoy día martes tengo un espacio, no es cierto, para grabar esta cuestión y por qué no lo quise hacer después, porque ustedes deben decir, puta recién, ¿por qué no lo hiciste mejor después cuando estés con tu mejor voz? Con la voz habitual. Y el tema es que yo a partir de mañana miércoles, hasta ya, mañana miércoles, hasta la próxima semana, ya en dos semanas más me voy a poder desocupar. Porque desde mañana, la otra semana voy a estar ultra, ultra ocupado y yo creo que no voy a tener tiempo para grabar. Sí adelanté un poco las series este fin de semana, o la semana pasada, para, ¿no es cierto?, tener videos, durante esas semanas que yo no voy a poder grabar entonces por eso dije ya lo hago hoy día porque ya mañana no puedo, entonces se va a aplazar mucho y hay preguntas que tienen relación con el futuro de Alexis Sánchez y ahora como que parece que va a pedir una hueá del una... ¿cómo se llama? solicitud de transferencia, que se puede hacer en la premia. todo es un hueveo quiero empezar hablando de lo que me pareció a mí la beta la beta de PES 2018 porque la jugué me acuerdo como dos días y, y aunque muchos decían, no es la beta, no es la demo del juego terminado Entonces por eso hay como tantas falencias, hay tantas como cosas que no tienen concordancia No sé, no sé si me entienden Entonces como que yo lo probé, el primer partido, siempre el primer partido es como el que te da así como o, o lo querés seguir jugando, o te lo querés comprar, o no lo querés seguir jugando más Ya, a mí me pasó que no lo quise seguir jugando más Entonces yo ya, jugué el primer partido, jugué al segundo y... Y no, después como que ya me salí. Iba ganando y me salí. Porque no no me pareció así como Como un enganche. Entonces en los foros decías, no, es que no es el juego final. Y todo así como esperando a la demo final. Que es lo que debería... Ahí debería mostrar, ¿no es cierto?, con a mí. El PES en sí. Cómo va a ser la física, los jugadores y toda la weá. Pero me pareció de que la, en la jugabilidad no me enamora. Siento que sigue unos peldaños, yo creo que un peldaño más, arriba, FIFA, en términos gráficos, sí, no sé, pero uno va más por la jugabilidad, por ese entretenimiento que te da el FIFA, ya, por ejemplo, me pasa que en PES, cuando yo le pegaba el arco, o me acercaba al área, los movimientos eran como todo en cámara lenta, al pegarle, era como en cámara lenta, el arquero atajaba unas voladas increíbles, pero era como en cámara lenta, el arquero salía a puñetear en cámara lenta... Y como que no, eso no me gusta mucho Como que a veces Al dar un pase o al centrar El jugador no tira como bien el pie para atrás Como que no toma tanto vuelo Y, y sale un tiro pero así, brígido po", Así como tirarle lejos Sin hacer el gesto técnico así como que se requiere Para tirar un balón lejos po. Como que hacen el y sale la chucha Entonces varios movimientos, animaciones Que a mí no me convencen Y que sí tiene FIFA, que esa FIFA ya es eh, Un poco irreal, no es cierto La máquina juega en todo igual, la. Pero aún así me sigue entreteniendo más de lo que me entretuvo el PES 2018 ahora en la beta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Seguir esperando. Seguir esperando. A ver si en la demo eh, muestran algo distinto. Muestran un avance y en verdad que eh, es comprable el juego. Pero no sé. Por ahora, si tuviera que comprarlo, no lo compro. No lo compro. Y me compraría FIFA aún sin probarlo. Así, ahí ven. Ah. Entonces son como opiniones. Obviamente cada uno tiene una percepción distinta. Todos vemos las cosas distintas todos los juegos son distintos a percepción de cada persona entonces esa es mi opinión mi humilde opinión acerca de la beta de eh, P 2018 decían de que solamente era como para probar los servidores ya para probar los servidores para ver si se caía la conexión bla 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 pero um, igual no sé, po, no sé no no me convence tengo miedo ese es el tema tengo miedo tengo miedo de que los dos juegos no innoven. Por ejemplo, el otro día yo pensaba jugar en modo carrera, porque yo juego en modo carrera, de repente, en la noche, cuando llego a la pega, o sea, del de, 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 de colegio, de la universidad, y mmm, juego en la noche con el Milan. Llevo como cinco temporadas con el Milan. Y he ganado títulos, altos títulos. Entonces, esos títulos quedan solamente como en, en la información de tu carrera, como tantos títulos ganados en general, bla, bla. Lo que le falta y lo que le... Yo, a ver, agregarle un detalle mínimo es como una vitrina donde tú te metas, o sea, mi vitrina. Una web así, por ejemplo. Y te aparezcan todos los títulos que tú tienes. Por ejemplo, en la temporada online, cuando tú eres campeón, hay como una parte donde están todas las copas que tú has ganado y las veces las que has ganado. Entonces eso podrían agregárselo el modo carrera y, y ver como, ya estas son las copas que tengo, las medallas, los segundos lugares, los primeros lugares. Entonces sería como más real y tendría un sentido más el hecho de salir campeón. No sé si me entienden eh, Y eso Vamos a pasar las preguntas ya ¿No? Pasemos las preguntas al tiro Porque de verdad que Me está costando Hablar y voy a quedar sin voz De aquí al término Del episodio Cago Tenemos a Jeremías 17-5 Dice ah, Sin lugar a dudas Uno de los mejores episodios Más desafortunados partido Ya vendrán nueva oportunidad Que tienen que aprovechar Ya no me acuerdo qué era eso Una pregunta Dice ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? De que el FIFA Le quite dos puntos Los dos puntos A Chile Ya que solo un rumor Rumor y quede en zona de repechaje Ya Opino que eh, son maricones Honestamente Porque si se da algo Yo creo que ya se dio Se dio y bueno que no se vuelva a repetir Y no cometer el error En un periodo posterior Con otro caso Ya pero que siguen Primero hacen ilusiones Y después ahora como que la quieren quitar Y yo en lo personal Obviamente somos chilenos Y como que ah nos beneficiaría quedarnos con los dos puntos Pero en lo personal Así como en términos de pensamiento neutro lo mejor es ya dejarlo pasar y que ya en un caso hipotético, una segunda oportunidad, o sea, una segunda ocasión en la que pase lo mismo, ahí ya tomar las sanciones al tiro. Pero ahora no, se han dado muchas vueltas, mucha vuelta, entonces no. Uf, vale callampa, papá, si sí es el tema como que la idea y todos nos vemos perjudicados porque todos dicen no no quieren ver a Chile en el mundial el otro día Claudio Bravo decía no es que no nos quieren ver en el mundial no nos quieren ver en el mundial y parece ser que sí que parece ser que todo gira en torno a Argentina y que Argentina tiene que subir y que Argentina aquí parece ser se da la, la, la coincidencia no sé si Argentina hubiera ido primero y Brasil segundo un ejemplo yo creo que no habría tanto problema no habría tanto problema entonces los argentinos están como con miedo y como que igual tienen como eh, acceso no ciertas conversaciones eh, VIP, bueno, así decirlo, estoy hablando wea, con alguien de la conmebol y que pueda, ¿no es cierto?, volver a, eh, a la wea por ejemplo, Bolivia reclama puntos no sé, Venezuela, no sé quién, chucha, qué leí pero no tienen ninguna posibilidad de clasificar, entonces, ¿de qué le sirve? ay, no, yo opino que no, que deberían dejarlo y ya en la próxima eh, ocasión no, ya se bien desde el principio, si ya se tomó la decisión al tiro, ¿para qué cambiarla? tenemos a Héctor, dice, buena recién primero los estudio, pero bueno preguntaba para el próximo recién fm ¿Dónde crees que sería el mejor futuro para Alexis Sánchez? Ya, últimamente he estado hablando en la prensa, siempre como que uno pone la tele y el tema al tiro principal es Alexis. Así, el Alexis con la novia, en lo personal, no me importa que Alexis pololee, no me importa con quién pololee. Y estuvieron creo que como una semana en los canales hablando de la polola y su relación. ¿Qué me importa? Hay temas más importantes, yo creo que no le dieron tanta importancia a lo que estaba pasando en la segunda división. A los equipos más pequeños, sus contrataciones, sus fichajes, estrellas, los problemas que hay, qué pasa. No, se enfocaban siempre a Alexis y su ah, después Vidal las vacaciones. Yo creo que eso hay que dejarlo en segundo plano. Enfoquémonos más en lo deportivo. Ya, de lado, pasemos de lado. Eh, ¿Qué opino de eso? <coughs> a ver, si se queda Alexis Sánchez en el Arsenal... Igual es bueno, es bueno. Veámoslo desde el punto de vista que él es protagonista. Él es el líder en el Arsenal. Él va a ser, por así decirlo, el Messi del Arsenal. Como que todo va, todo va a girar en torno a él. Él como el regalón. Entonces, bien, ya si se queda, bien, se va a sentir cómodo. Pero el tema es que él quiere ganar títulos. Quiere ir más allá. Entonces, si no es el Arsenal, me gustaría que se fuera al City. ¿Por qué al City? Porque... Eh, también no hay alguien como que sea una figura en sí entonces Alexis llegaría y hace un par de partidos buenos sería ya la estrella sería ya de nuevo el Messi por así decirlo de eh, el City entonces sería como que todo giraría en torno a él y él el titular indiscutido y que tome las decisiones ese es el tema por ejemplo si se va al PSG PSG ya tiene que, a quién tiene el PSG a Neymar si llega Neymar al PSG va a estar la pelea ahí no una pelea de posiciones, pueden ser los dos titulares, pero un tema de ego, un tema de convivencia, puede pasar más allá y le puede afectar al, al a Alexis. Entonces, aparte la liga francesa no es tan vistosa, sigue ¿sí? en competitivo y todo, pero no es tan vistosa como ver la liga premier y ver, no sé, un City-Chelsea, un City-United, un City-Liverpool, un City-Tottenham, un City-Arsenal, City, City, bueno, tenéis caleta de partidos, City-Everton, y todos los partidos son buenos, entonces como que todos los partidos tienen que ganarse y los puntos son todos importantes desde la fecha 1 a la última fecha. Entonces, me gustaría más que se quedara en la Premier, ya sea en el Arsenal o en el City. Pero la Lexi si no si se queda en el Arsenal, se va a quedar de mala gana. Ese es el tema. Entonces, esa es mi humilde opinión. Tenemos al Gianino Gianino o Giannino? Pregunta para FM. Dice: ¿Qué opinas de la Universidad Católica en la vida real? ¿Opinas de la titularidad de Silva y Llanos? Mario Sara debería dejar la banca de Luce. Saludos para Temuco. Así que un saludo y un abrazo gigante a Temuco. Y. Ya, primero la titularidad de Llanos. Con Silva. Yo creo que hay que darle más oportunidad a Llanos, porque a mí me pasó que en el modo carrera Llanos era el tercer delantero, estaba Silva, Gutiérrez y Llanos. Terminó siendo titular indiscutido, terminó dándonos un pase a una semifinal con dos goles de cabeza, me acuerdo, entonces yo creo que debería enfocarse más en él, un jugador que tiene proyección, si es que se le dan los minutos, cómo va a demostrar algo, cómo va a ser bueno si no le dan los minutos, si no le dan los minutos suficientes para que él tenga la experiencia. Obviamente, por ejemplo, si uno quiere aprender a tocar el piano, un ejemplo estúpido. ¿Qué tiene que hacer? Tocar el piano miles de veces, miles de horas, bla, 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 para llegar a ser alguien bueno. Pero si solamente llanos entrena y juega un pocos minutos esporádicamente, entonces poco es el roce que él va a tener. Yo creo que igual no se debería haber ido a la, a la católica, tendría que haberse quedado en Huachipato, haber sido otro equipo, quizás fuera de Chile, no sé, boy. estoy especulando. Pero me gustaría más que juegue Llanos. Silva no, Silva ya ha dado mucho bote Ya tuvo una temporada entera para demostrar su nivel y como que andaba medio perdido como que yo cuando veo los partidos de la católica como que no, no, no sé, como que se desespera, yo, es como desesperado es, como que, es loco es el problema, entonces como que no me da, ya obviamente todos dicen, no, esta es la segunda temporada ya de Silva, que lo que pero Silva ya está viejo, digámoslo así ya no es el tanque que solía hacer en Boca Juniors entonces démosle el paso a Silva, a Llanos yo dejaría a Llanos ¿Y qué opino de eh, Salas? Yo opino, yo soy de los que... Le gusta que los entrenadores tengan un proyecto. Que no sean... Eh, a ver, Salas ya salió campeón, ¿no es cierto? Con la Católica. Y... Yo opino que no, que no se vaya. Que no se vaya. porque el tema de que ya tiene una temporada mal y se van al tiro? Y ya fue campeón. Yo soy de los que prefiere que un entrenador esté... Mínimo cinco años. Mínimo cinco años. Obviamente en la primera... Ya... Puede que le vaya mal, puede que le vaya bien, pero prefiero sí que esté varias temporadas y ya si después se repite lo mismo, ahí de, recién despedirlo. Pero no al tiro. No sé, no sé si me entienden. Yo apoyo a Sale y que se quede en la Católica. Aparte se nota que él quiere hacerlo bien, pero de repente el entrenador, yo lo explicaba el otro día cuando me preguntaban por qué de Colo-Colo. Bueno, el entrenador no es el que chutea, no es el que defiende, no es el que ataja, el que le pega al arco, el todo. No, él solamente da las indicaciones Y ya de ahí de que los jugadores sean buenos Y tomen buenas decisiones Ya no pasa por él Entonces, ¿quién se lleva el peso? El entrenador, po Yo obviamente el entrenador tiene que decir Bueno, es mi culpa Esto y esto Esto y esto Entonces, no sé Yo, yo opino que se quede Por una temporada más Sí Por lo menos Que el otro la, la otra temporada Que es la larga Que se quede hasta esa Veamos cómo le va Y de ahí ya Tratar de traer otro entrenador Y ojalá sea chileno, po. Ya basta de entrenadores argentinos Um, Félix Alarcón dice pregunta para FM, ¿qué opinas de lo que fue El partido de la Supercopa t ya, ya. Sí, ya, eso, ya El partido de Supercopa, entre La Cato y el Colo, yo no lo vi Vi un pedazo así, desperté Porque fue domingo, me acuerdo, y yo estaba con la caña Desperté y ya iban En el segundo tiempo y el Colo iba ganando 3 a, 3 a 1 Y de ahí no lo vi más, y dije Ah, ya ganó el Colo, y no la cambié, pues La cambié como que no, no lo vi porque aparte tenía que hacer otra cosa Tenía que ir a almorzar y tal, weá. Aparte como en el comedor donde almorzamos no hay tele Entonces como que puta ya, filo Yo iba a ver el partido Pero al final la pagué filo, si ya ganaba el Colo Colo Opino que no hay que darle tanta importancia Opino que No es por bajarle el perfil al, al título Ojo Pero son solo títulos de pretemporada Lo que pasa con la Community Shield En Inglaterra, la Supercopa de Francia La Supercopa de España Todo eso son torneos de pretemporada Es como Es como una copa gato Así, entre comillas, entre comillas Oficial, oficial, así que bien, bacán, ¿cachai? Pero no influye en nada, no te da un, un, un acceso a ninguna copa, no te da, eh, sí, da premio, dinero, pero no te da nada más, pues. Entonces yo creo que más para ver el, el equipo, aparte, era el primer partido, estaban todos ahí medio complicado, O sea, no complicado del tema de complicado, sino que con la carga de la pretemporada. Entonces sacó mejor provecho con y ahí se vio. Pero no hay que darle tanta importancia, de verdad. Yo vino que son copas que.. bueno, copas previa a lo que se viene. Ese es mi punto de vista. Nacho dice, esperaré una semana. Ah, ya. ah ¿verdad? Que no le puse el comentario en el Resident Evil. Se me quedan algunos. Si alguien ha preguntado algo y no lo pongo, de verdad, perdónenme. Pero es que de repente se me traspapelan entre tanto que hay. A tantos, así, va. No, pero de verdad que como que igual me da ¿no? Eh, dice. Eh, ¿Quién cree que va a reemplazar a Bravo Medel, Arturo, Sánchez, etcétera, en la futura generación? Chilena, lamentablemente en la prensa nacional, como que no, 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 no nos entregan tanta información así como tener los detalles y de jugadores promesa, como que se enfocan ya en lo que hay y siempre es lo mismo, los equipos grandes de Chile y Alexi y Vidal, siempre, siempre lo mismo, entonces uno tiene que para aprender, para investigar y para saber de quiénes son los reemplazantes, hay que indagar uno voluntariamente, empezar a buscar y de verdad como que si uno no tiene tiempo va a ser difícil dar con los nombres, pero... Yo como soy un hombre muy proactivo. Eh, estuve leyendo no es cierto la nómina de los jugadores que fueron eh, de la Sub-21 para jugar un amistoso con Francia en septiembre, parece que va a ser. Y en arqueros, la nómina fue de Brian Cortés de Quique. Que de verdad, yo desde que vi a Brian Cortés, porque pues he visto varios partidos de Quique la temporada anterior, y es un jugador que tiene harta proyección. Me gusta bastante. Yo creo que uno de los arqueros que si se le da el tiempo y el... el ¿Cómo se llama? Se le da el, el espacio que requiere, puede ser el siguiente Claudio Bravo. Después tenemos Gonzalo Collado de la Universidad de Chile. Sabemos que no juega mucho en la U porque Johnny eh, está ahí. Y Miguel Vargas de Deportes Santa Cruz. Miguel Vargas, en verdad, honestamente, no, no sé quién es. En defensas, puta, espérate, tenemos Dylan Zúñiga de Everton, Luis García de Santiago Wander, Benjamín Kusevich de Católica y yo a él, yo lo veo como un futuro así como de sub-21 hacia futuro. Y Felipe Saavedra de San Luis de Quillota. Esos son como los cuatro defensa nominados y es como que sí obviamente se nominan a los mejores obviamente entonces es como que yo pienso que si sí, alguien de ahí puede, puede salir pero está cuse se está eh, maripanta Pablo díaz y siempre lo repito ¿Y, es, y por qué digo los mismos y no digo otros nombres porque de verdad no se me vienen a la mente otros nombres debido a lo que pasa con la tele ¿por? que siempre te recargan los mismos los mismos los mismos y uno no tiene acceso a información nueva o de jugadores con proyección de hecho, si queréis ver otro deporte, tenéis que contratar el CDO. Me acuerdo que pues, yo tengo Direct TV, y está el CDO Premium, Premium, gratis, parece, sí. Y uno ve todo: la Liga Chilena de Básquetbol, Voleibol y todo. Y entretenido ver así como, aparte, tan ping-pong, tan tenis. Y entretenido, ¿no? Así como un poquito desviarse del fútbol. De verdad, así que si tienen la oportunidad de ver ese canal, es bastante entretenido, de verdad. Eh, mediocampista está Adrián Cuadra, de Santiago Wander, Sebastián Díaz, de Temuco. Kevin Medell de Everton, Jerko Leiva de Chile, Pablo Galdames. A Pablo Galdames se le ha dado mucha importancia en las últimos temporadas. Ya siempre dicen, no, a la proyección de Full por... Pero yo he visto partidos de Pablo Galdames como que no me convence mucho. No sé si soy yo el que se ha topado con partidos malos de Pablo Galdames, Pero no, no sé, la, creo que está un, po un poquito sobrevalorado, creo. No sé, es mi opinión. <coughs> Gabriel Suazo de Colo-Colo también, yo creo que sí, también puede ser. Eh, son jóvenes, pues. recordar que tienen que cometer errores... Para ser los mejores. si ese es el tema, si uno no comete errores, no va a aprender nunca. Entonces, dejémoslo que cometan todos errores. y que vayan aprendiendo y ganando la experiencia necesaria. De Jaime Carreño, de Everton. Brian Carballo, de Deportes Antofagasta. ¿Qué más? Pablo Aránguiz. de Unión Española. Y Matías Sepúlveda, de O'Higgins. Ellos son los mediocampistas. Y delanteros. Marcos Volado, de Colo-Colo. Yo lo tuve en la serie de Colo-Colo. Y de verdad que rindió bastante Marcos Volado. Así que, ojo, yo creo que puede ser también. Ángelo Arao de Deportes Antofagasta, también. Y. Francisco Arancilla de Universidad de Chile. Así que esas son las nóminas. La nómina, la nómina, porque en verdad no sé mucho. Honestamente, así que si ustedes saben y ustedes quieren dejar ahí en los comentarios quiénes son los de verdad pueden ser reemplazantes de la selección actual, déjenlo ahí, a lo mejor le echamos un ojo y aprendemos todo. Po. Y todos nos ayudamos a, a, a ir más allá de lo que muestra la tele. ¿Cachai, no? Eh, ya esa fue la respuesta, Nacho. <risa> un poco larga. Diego Barrueto, dice Barrueto. Rivera dice, responde, ¿por qué te quitaste el canal? Bueno, básicamente porque eh, me gustan los videojuegos, siempre he jugado a FIFA FIFA, me acuerdo FIFA 98, el PC FIFA 2002 El FIFA 2002 fue mi FIFA que así como que me enamoré bastante así, oh, era bacán Después jugué eh, en Play 1, no jugaba FIFA porque el Play 1 de FIFA era asqueroso El FIFA de Play 1 era asqueroso Después en Play 2 sí también jugaba FIFA En verdad todos decían, no PS, pero yo también jugaba a FIFA FIFA 8, FIFA 7, FIFA 6 y era entretenido. Me acuerdo que había un juego del Mundial de Alemania. Y ese fue mi primer juego original de PlayStation 2. Y fue como. ¡Uh! buena, ¿cuál era la pregunta? Ya. Entonces me creé el canal por eso. Básicamente, aparte de que siempre lo que han sellado mi serie de Recién FM. Siempre me ha gustado este tema de hablar, de llegar a gente. No sé, de mostrar mis opiniones. Y obviamente YouTube te da eso. Te da la facilidad de que tú hagas lo que quieras, como quieras y cuando quieras. No es algo que uno tiene que hacerlo como en la tele, así como, no, es que me lo que tiene más rating, lo que llame más gente, no. YouTube es eso, YouTube te da la libertad, ¿no es cierto?, de que tú hagas lo que quieras, lo que quieras. Y si uno tiene, ¿no es cierto?, en consideración lo que dice la gente, ya ahí va dependiendo de cada uno. Pero eso es lo que, YouTube es libre, y uno es libre de hacer lo que... Obviamente hay ciertos parámetros que hay que cumplir, pero las ideas se pueden mostrar de una forma distinta. No sé, obviamente hay miles de canales de YouTube, o sea, de, de, de FIFA, pero... Yo igual mi intención no es ser uno más Por eso me enfoqué Mi primera temporada de eh, Resident F eh, 93 Fue solamente Liga Chilena Porque igual como que no había tanto Liga Chilena Sí habían algunos canales que hacían Pero tampoco eran como que No tenían mil suscriptores 100.000, no Era como algo recién empezando Y comparado con otros canales de FIFA Que son españoles Canales de otros países Y tienen millones de personas Entonces yo dije Ya hagamos algo criollo Y Seba Club dice Saludos Resident, no te vayas nunca Para el FM una pregunta, dice ¿Qué e equipo ha sido mejor? Colo Colo 2006 y U de Chile 2011 Saludos, así que un saludo a SEA Club Yo tuve la... A ver, yo fui favorecido, yo creo que como muchos de nosotros De ver a esas dos generaciones Colo Colo 2006 y la U 2011 Honestamente, no es porque querer caerle bien a todos Yo creo que estuvieron muy muy parejos Muy parejos Colo Colo logró un tetracampeonato, obviamente tetracampeonato porque son dos campeonatos por año, cosa que ahora no va a ser más. Entonces, para ganar, entonces, era como fácil, un buen equipo como el de Colo Colo en esa época, fácilmente dos años consecutivos pudo haber ganado cuatro, cosa que en otro país, por ejemplo, en Inglaterra, en Europa, solamente hubieran sido dos torneos, no hubiera sido tetracampeón. Pero aquí en Chile es, es, siempre esa agua de los playoffs, apertura y clausura, y te premian por todo. Eh, no es por desmerecerlo, ¿eh? pero bien ahí, me acuerdo que en esa época también Audax tenía un gran equipo. Y Audax, me acuerdo que terminaba primero en la fase regular y, y después los playoffs que cagaba. Que Ese Audax de Orellana, de Villanueva, de Rielof y varios más que no me acuerdo de los nombres. <ríe> y la U también, también. Logró un tricampeonato, me acuerdo. Más la Copa Sudamericana. Y con lo colo igual. Yo creo que estuvieron muy parejos. Muy parejos. Muy parejos. Colocolo sí, ¿no es cierto? De, de esa generación le brindó más a nuestra selección. Alexis. Eh, aunque ya está confirmado que Alexis es de la U, pero jugó en Colo colo eh, Alexis, ¿no es cierto? Vidal. Eh, ¿Quién más? Claudio Bravo. Vayan varios. Eh, no sé. Estaba Valdía, ¿no? Y la U de 2011 le brindó, ¿no es cierto?, a la selección que... Eh, Aranguis, Díaz. Entonces sí, tuvieron muy parejo. V eh, Vargas, Johnny. Muy parejo. También el Pepe Roja también en esa época estuvo nominado. Entonces como... No, muy parejo los dos. Obviamente Colo colo perdió la final, pero llegó a la final. Y para llegar a la final había que hacer un, un camino enorme O sea, no enorme, pero Eran partidos internacionales con hartos roces Entonces con lo cual tuvo la jerarquía Tenía el chupete suazo Era un gran equipo, de verdad que era un gran equipo de jugadores Que se consagraron después en la liga donde jugaron ¿Cachai, no? Lo que pasó con la U fue que ya eh, Un gran equipo, pero Vargas salió Y todos sabemos qué pasa Díaz salió, pero Ahí quedó, como que en equipo No sé eh, ¿Quién más? Pepe Roja salió, Johnny se quedó. ¿Y qué otro chileno era más que Aranguis? Como que igual está brillando un poco. En el Everkusen, pero tampoco es tan titular. Es como, no sé, no sé si me entienden. Pero sí, yo creo que los dos equipos fueron tal cual, iguales. Iguales, iguales, iguales en términos de eh, intensidad y de fútbol que mostraban. Era entretenido verlos. ¿No es cierto? Colocó -Colo, el Mati cuando hacía goles de tiro libre, su jugada, su rabona falsa. Bueno, era espectacular. De verdad, y yo digo, o sea, hay que ser objetivo con eso. No porque uno sea del Colo, uno porque sea de la U y diga no, es que no, no. No, hay que ser objetivo, hay que ponerse neutro. Y hay que asumir de que los dos equipos fueron bastante buenos. Me gustaría ver que se hubieran enfrentado esos dos equipos. ¿Cómo hubiera sido un empate a cero? Ah, terrible fue. y para terminar, los saludos. Sí, porque ya estoy quedando sin voz. Estoy para el loli. Tenemos pocos saludos. Aaron Gallardo dice, eh, envíame un saludo y puede hacer un modo de carrera con Barcelona y el Arsenal, por favor. Ya en FIFA 18 me acuerdo que tengo planes. Para llegar a Europa y ser campeón de todo, y eso lo voy a explicar más adelante. Así que un saludo para Arón. Tenemos a Nicolás XD, dice Gran Video, y gracias por traerlo. Salúdame en un video, así que un saludo para Nicolás XD. Tenemos a Sico, FK oficial, dice Salúdame por ser el primero. Así que un saludo por ser el primero. Tenemos a Pipe, 14333. Salúdame, recién buen video. Así que un saludo también para Pipe. Tenemos a Wit, Wit, Ruiz Rus, ¿qué? Wit, Ruth, que tengo el notebook lejos. Tengo como que veo así como súper pequeño. Eh, dice Grande y envió un saludo, porfa. Con tu madre Así que un saludo para Wit Tenemos a Maxi y Y sus locuras Ah, Maxi y sus locuras Envía un saludo a Comia Music Envía un saludo a Comia A ver, padre A Cornia Cornia Music oh, voy a tener que... ya, Un saludo para Cornia Music Y también a Maxi Tenemos a la puta, weón Tenemos a Lauti Gide Dice, buen video, recién En al próximo video, please Así que un saludo para... también para Lauti Tenemos a... Ah, puro nombre raro, weón Heisen, Heisenberg, Crack, Resident, saludos en el próximo Resident FM, Porfa Máquina, así que un saludo también para mi compadre ahí. Tenemos a Naruto 5, dice, me saluda en el próximo Resident FM, así que un saludo para Naruto 5. Tenemos a Marco en Salida, saluda para el próximo Resident FM Porfa Resident. Así que un saludo para, Re a, para Resident. Por, para Marcos. Tenemos a Brian Verga que dice. Eh, porfa, no te vayas. salúdame para el próximo FM. Así que un saludo para Brian Vergas, que ha estado siempre comentando. ¿no? como que es bien activo Brian Verga. Y la última, Valesca Rojas. Así que dice, Resident 93. salúdame porfa, así que un saludo, eso fueron los del de episodio de hoy, quiero pedir disculpas una, una vez más por mi voz o no sé si se note, en verdad pero quiero pedir disculpas por la voz y de verdad que lo hice hoy día porque ya no podía mañana ya no podía pasado y así sucesivamente hasta un próximo aviso, yo creo que en dos semanas más vamos a hacer otro, en dos semanas más vamos a hacer otro así que eso, no se olviden de dejar en los comentarios sus eh, opiniones de la futura generación de fútbol chileno de La Roja, quiénes son los, los sucesores de Bravo, Medel, Vargas no, no Bravo, Medel Alexis, Vidal y todo ello, bueno de todo ello en general, así que eso, un abrazo gigante nos vemos en el próximo FM y ya mañana hay un capítulo imperdible de Matías Fernández, imperdible Véalo, no se lo pierdan, de verdad no se lo pierdan un abrazo, chao, chao